0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Y ahora, seguimos con esta conversación repleta de reflexiones y experiencias con nuestra directora de escena, Carlota Ferrer. Que lo disfrutéis. Saltamos de nuevo, perdón. Tengo la sensación de que esta entrevista tiene así como un poquito de ansiedad. De ansiedad, de, ansiedad de tenerte. Y entonces de repente es como pa, Espero que la gente me perdone también porque hay una pregunta recurrente en el podcast que me gusta mucho hacer porque es algo que yo reflexiono mucho de manera individual y es importante para mí. Que es, eh, ¿Qué es el reconocimiento para ti?
1: Bueno, sin duda el reconocimiento siempre es importante. Eh... Pero claro, ¿cuándo? hay muchos tipos de reconocimiento, ¿no? No es una cosa que me tiene muy pendiente. <risa> pero, pero supongo que sí siento un cierto reconocimiento. Que si no lo sintiera, a lo mejor, pues entonces me empezaba a importar. Eh, creo que que es eh, cuando, por ejemplo, los premios, no, no, o sea, no, es como te decía antes, no, no he tenido nunca ansiedad de, de nada más que de trabajar. O sea, yo lo que quiero es eh, que poder trabajar. Eh, que luego te dan un premio, pues qué bien. Pero no quiere decir que tú trabajes para obtener ese premio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, hay premios bonitos, por ejemplo, el premio Ojo Crítico en su momento me, me pareció un premio precioso, es un premio que le tengo mucho, mucho cariño. Eh, pero bueno, eh, creo que, que eso que también te da ese reconocimiento, pues eh, sin duda alguna puerta más te abre para poder seguir trabajando. Entonces el premio es el seguir trabajando, ¿no? Entonces para seguir trabajando a veces te hace falta un premio, es un poco el pez que se, que se muerde la cola. Pero bueno, me, me importa mucho el reconocimiento, por ejemplo, me, a mí me gusta mucho dar clase, aunque no es la palabra porque realmente siempre digo que, que más aprendo yo que, que lo que doy, pero sí que... Eh, cuando veo la trayectoria de alumnos míos, que, que sé que les ha sembrado el estar a mi lado de alguna manera, eh, les ha abierto caminos de búsqueda, incluso a veces caminos de búsqueda para ir a otros, no, no para que hagan lo que yo, sino porque es lo que agradezco yo. ¿no? Eh, yo agradezco mucho el haber estado en la abadía porque me ha puesto mucho en contacto con, con miradas de otros países que de otra manera no hubiera podido conocer. Eh, cuando empiezo con esta directora cubana que te decía antes, Liu Aziz, eh, ella me, me abre un mundo, el mundo Barba y el mundo Grotowski, que creo que es un germen, que aunque yo luego no soy. Eh, no tengo esa filosofía arraigada en el sentido de ser una. de haber dedicado. ¿no? Eh, de, haber dedicado porque claro te, es una cosa a la que te puedes dedicar eh, a, a tener esa especialidad eh, pero sin embargo el que ella me hablara de ellos es lo que me hizo ir a la abadía porque yo luego oía a Gómez en la televisión hablar de las catacumbas de Barba y que él quería hacer en la abadía ese centro de investigación pensando mucho en estos maestros como Grotowski y, y Barba y entonces hay esa conexión, ah en España en Madrid se está abriendo algo, que es todos los libros que me he leído gracias a, a Liuba. Entonces, al final hay una conexión siempre que de uno te voy a ir llevando a otro. Eh, por ejemplo, Rigola, que también, como más allá de como artista, que, que también eh, a mí me parece que Rigola ha sido un gestor, tanto en el, los años que ha estado en el Yura, como en la Bionale de Venecia, como en los teatros del Canal... Eh, alguien de quien, de quien aprender mucho en ese sentido y que nos ha dado la oportunidad de conocer a, a estos grandes maestros eh, europeos eh, que como dices nos explotan la cabeza ¿no? eh, y, es, y claro, ese, ese, ese contacto el que te hace pues ahora me voy a ir a, a buscar, a dar un curso aquí con tal o cual si no conoces, a nunca has hablado, nunca has visto nunca tal es imposible que uno llegue a esas maneras que al final están en ti, eh, ¿no? Eh, porque de alguna manera, yo hay muchas veces hay a gente que leo y digo, ¡Ojo! ¡Qué bien pone en palabras lo que yo pienso, ¿no? Eh, y, y, qué, y qué bien que exista y lo ponga en palabras, ¿no? Porque. Eh, entonces, bueno, hay como un mapa de, de, de conexiones, eh, me habías preguntado por el reconocimiento y te estoy contando esto. Pero es maravilloso,
0: esto ah. me encanta. <risa> También lo estás poniendo en palabras y lo pienso yo.
1: <risa> pero, pero sí. Bueno, es, eh... Eh, sí, me refería a eso, a ese reconocimiento que sí siento que tengo de, 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 que, que de los que más me llenan. El, el haber abierto a. Las, las puertas de, de, de algunos eh, jóvenes que están em, empezando y que, mira, con Darío Facal cuando dirigimos el Corral también eh, diseñamos una residencia eh, artística para los más jóvenes que tenía un poquito de dinero, como un poquito que, que es, es bastante, como unos 15.000 euros, eh, que cuando tienes 20 años eh, es muy difícil eh, tener una producción eh, otro, mira, otra cosa que, a, que siempre digo pero que lo repito el, una vez leía a Barba y yo en ese momento no lo entendí bien lo lees lo entiendes intelectualmente pero que no lo entendí eh, con la carne ¿no? eh, leía a Barba decir que para hacer el teatro que uno quiere hacer uno tiene que pagar y entonces tú dices bueno eh, lo que es verdad es que el director siempre tiene que pagar eh, el actor no el actor a veces eh, trabaja gratis, lo cual eh,
0: está pagando esperen, también ¿no? está en su tiempo el
1: artista, se, tal, y, no, y no tenga que pasar o, o no lo a menudo de lo, que, de lo que pasa, pero el director siempre tiene que pagar ¿por qué? porque tú quieres dirigir y, y no tienes un productor que confía en ti, porque no ha visto nada, es muy difícil, habrá algún caso, que hay un amigo que le sobra la pasta y dice tío tú, venga, hazte algo pero es muy raro, ¿no? Digamos. Entonces, porque para ver tu trabajo tienes que... Eh, no es tú vas a un casting y, y haces un monólogo, ¿no? Para ver tu trabajo tiene que haber una serie de personas contigo creando y para, para que tenga ese destino final en el escenario. Y eso, eso... Entonces, las primeras producciones de un director las pagas de tu bolsillo. A lo mejor a medias con el autor, como yo. ¿No? Eh, pero eh, entonces tienes que pagar
0: ¿y cuánto cuesta una producción que, que se pueda hacer en condiciones? o sea, que se pueda de llevar a un teatro de
1: mira, depende, número de actores eh, fundamental pero una producción en condiciones por menos de 100.000 euros no es una producción en, en, en condiciones también depende, porque yo siempre estoy hablando de una puesta en escena que tenga una plástica eh, determinada. Porque a lo mejor eh, una función de con un teatro muy desnudo, que hay cuatro sillas y los actores llevan una ropa de la calle que hoy en día afortunadamente se puede vestir por muy poco dinero. Digo, si estás eh, representando que que es gente de la, la calle no suéteres y tal, pues vas a leftis o a, a Primar y, y, y hoy en día es muy barato, hace antes no tanto, ¿no? pero ahora mismo es muy muy barato eh, vestir entonces bueno, pues sería mucho menos pero te estoy contando ahí todo el sueldo de los eh, es que a veces salen titulares en el periódico, eh, muchas veces le decía a Daniel Alindo de Radio Nacional, digo quiero ir un día y, a, y explicar un presupuesto, porque la gente de la calle igual que te decía antes no, no conoce el qué hace el director exactamente. Mira, mi padre me decía, pero tú qué haces, porque pues si los actores ya se saben el texto, pero es una y mi padre no es un hombre no era un hombre eh, analfabeto ni es que es algo que, que es desconocido, o sea que, que tú piensas, bueno pues van los actores, hay alguien que ha puesto ahí una casa, unos decorados, ¿no? Claro, porque eh, es un universo al final que es que es muy pequeño. El, eh, hablo del teatro de creación, ¿no? Eh, entonces mi padre decía eso, pero tú es tú vas a los ensayos y qué haces. <risa> y, y entonces eso, en no, pero me pierdo. Eh, te iba a decir, ah, eh, ah, lo de explicar, porque claro salen titulares en el periódico a veces para denostar a alguien siempre fulanito ha recibido de la Comunidad de Madrid eh, no sé cuántos mil euros, que parece una cosa leído, porque claro, mil euros te he dicho como el que dice un chicle, y mil euros son mil euros, y te puedo decir hasta 250.000, y no es tirar el dinero, ni un derroche, ni nada. Hablo de cosas eh, de necesarias, de lo que valen las cosas, de lo que valen los sueldos.
0: Pero si hubiéramos tenido educación financiera en el colegio, esto no ocurriría, por ejemplo, ¿no? O sea, pienso
1: cada día que digo, ¿por qué no nos han enseñado y el IBI, la hipoteca, la plusvalía? Eh, todo esto en, en matemáticas, ¿no? Se podría eh, explicar la nómina, ¿no? que Porque cada, cada mes la nómina tiene algunas cifras un poco distintas que yo no acabo de, de entender. Y tienes razón, hay una economía doméstica que no es luego tan doméstica, ¿no? Pero debería ser una, una asignatura porque colocaría bien la cabeza de lo que vale todo y que al final nunca en la cultura se dan subvenciones eh, desorbitadas es muy raro, habrá habido algún caso de, de desfalco que estamos pagando todos eh, porque ahora se mira todo con una lupa que está muy lejos del arte eh. pero pero vamos que es que cuesta, cuesta, cuesta dinero porque la gente trabaja y tiene que cobrar y,
0: Total. y ya está Totalmente. Mira, me ha venido a la cabeza un mentor eh, que se llama Ángel María Herrera, que habla de todos estos temas, por si estáis interesados, cuestión de, de educación financiera y, y sí, habla, habla de, de, de estos déficits de nuestra cultura que no nos permiten eh, eh, vivir con cierta abundancia, pero no abundancia de tener mucho, sino sino de... de es, que, es que... o sea, tenemos los conceptos totalmente... y yo la primera, ¿eh? Porque yo me he criado en una familia de clase media tirando a baja y, y la mentalidad y la escasez ha formado parte de mi educación. Eh, he visto a mi madre toda la vida... Eh, pasarlo muy mal con la economía familiar y uh -huh. tener que, que, que guardar los tickets del día. <risa> ahora yo veo un ticket del día de descuentos y me entran ganas de escupir porque hay, hay mucha, para mí hay mucha crueldad en eso, ¿no? o sea, en, en, en cómo aceptamos ciertas prácticas y cómo otras las vemos como lo normal, lo que toca, lo que, lo que toca ahora. ¿no? Hay también mucha ideología feminista en esto que estoy diciendo, ¿no? pero bueno, que, que realmente hay que volver a estudiar los conceptos, porque yo no hablo de abundancia, de enriquecerse, hablo de, de realmente sentirte digno de, de tener una nómina, que es lo más básico, ¿no? Sí. Que a las mujeres y especialmente a, a la industria creativa, pues eh, nos cuesta mucho de conseguir, ¿no? Y se nos pone en duda muchas veces. Entonces, este espacio también lo utilizo para denunciar que, que el desconocimiento general del que hablas de ir a la radio a explicar un presupuesto que me parece interesantísimo por otra parte creo que deberías de hacerlo porque es una maravilla educar a la gente en esto eh, nosotros podemos poder seguir poniendo de nuestra parte para colaborar pero ya no forma tanto parte de nuestra responsabilidad eh, el tener que estar justificando todo el rato que también comemos ¿no? porque es claro. agotador es agotador
1: es agotador y luego la, la red de favores que hay que pedir eh, eh, es, es, es muy, o sea, agota mucho. O sea, por eso te, te decía lo de la residencia esta que creamos, porque decíamos Darío y yo, es que, bueno, Darío sobre todo, porque además yo, yo afortunadamente, eh, como he trabajado tanto de ayudante de dirección o de actriz, eh, ese dinero era el que, el que me daba la nómina que, de que tú hablas, eh, para, para poder dirigir, eh, para poder producir. Eh, pero Darío que diriges desde los 19 años, eh, porque yo dirijo desde los 25, eh, eh, digo, pero cómo, claro, si no, no ha sido ayudante de nadie. Eh, y entonces, eh, claro, es... Todo el rato emprendiendo, ¿no? Eh, y, y tienes que pedir un espacio que te dejen ensayar. A los actores que no cobren, que solo cobren la función. Al que te hace la escenografía, le dices, bueno, no hay dinero, pero recopila, vete al rastro, eh, recopila muebles de tu familia. Eh. Y entonces es, sí, es, es, es muy cansado, porque al final parece también que, que, que los favores los pide uno, ¿no? Porque como eres el que emprende, al final, también los demás eh, no sienten un, un proyecto común, sino, voy a trabajar con no sé quién que no me paga, yeah. y no se ve, eh, es que la, es que si no, no hay proyecto tampoco, eh, es un pez que se muerde la cola, ¿no? y es, 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 es complicado y, y sobre todo es muy agotador,
0: muy es, cansado, muy agotador. es muy cansado, es muy cansado, es muy cansado, total. Pues, Carlota, ya Ahora estamos. Ahora invito
1: a que, a que todo el mundo, eh, yo digo a mis alumnos, hacer, hacer. Hacer, hacer, hacer. Hacer. Y estrellaros. ¿O no?
0: ¿Quién sabe? <risa> <Claro>. <risa> yo también, ¿eh? aunque tengo una mirada, no puedo evitar. Hay una parte ¿no? que está muy vinculada a los tickets del día, que te estaba hablando antes, que con sí. mis anhelos más de la infancia y con... El hogar que he tenido, que, que es muy pesimista, ¿no? Porque bueno, pues cuando, cuando vives un poco con, con dificultades, pues eh, desarrollas mucho una parte muy pesimista, pero también una parte muy peleona y, y, sí. y, y ¿no? de la que también me siento orgullosa. Y este espacio un poco, en parte, es para, para animar, sobre todo, a las compañeras a que se pongan a generar, ¿no? Porque yo también, sí. eh, yo, yo también reconozco y aún hoy siempre he tenido mucho miedo de generar. ¿no? O sea, He tenido mucho lo que tú planteas de una disposición bastante, bastante interesante cuando no he notado que el abuso ya se iba a extremos, ¿no? que también lo he vivido, eh, para trabajar, para ponerme al servicio de un director o de una directora, eh, pero he tenido mucho miedo de generar yo. O sea, más allá de, lo, ¿no? de, de, de estar en ese contexto, en un espacio, con una, con una dirección, con, con, con una idea concreta. O sea, ponerme yo a decir, bueno, no hay recursos, pues ¿no? tiene que haber una sola persona en el escenario o esta etapa de mi vida tiene que ser para esto. ¿no? Y con la maternidad ya se me disparó al mil por cien. O sea, miedos por doquier. <ríe> Entonces... Entonces este espacio también es para eso, ¿no? Para animar a la gente. Estrellate, pero, pero haz, haz, porque no, no te arrepientes nunca de hacer, ¿no? Es como sí, lo que tú hablabas. de
1: llamar a las puertas. Es verdad que cuando he estado del otro lado desde la dirección de un festival o, del, o el teatro el corral de comedias, eh, o a veces he asesorado programaciones. Eh, tengo que decir que el miedo es ese se nota. Porque las propuestas que llegan en un 70% son mayores de directores que de directoras. Y no es que haya menos. Es que también. Eh, pero también. Porque también te dicen más que no, ¿eh? Eso está claro. Eh, pero. Aunque ahora oyes, venga, venga, que es que me hacen falta mujeres. Ahora parece que te llaman porque hacen falta mujeres en la, en la cuota, que, que también tiene ahí un reverso. Eh, está claro que no voy a ir en contra de esa cuota porque si no... Eh, aunque yo no, lo, yo no lo he sufrido o he, o he querido hacer que no había eso. Eh, quiero decir, yo no he tenido miedo. Pero... Entiendo que ese miedo existe, eh, y lo he visto en compañeras, eh, eh, de no proponer, porque ya piensas que te van a decir que no, y seguramente te lo digan, pero hay que proponer todo el rato. Porque hay un momento en el que alguien te dice que sí. Y ahí has abierto una puerta a ti y a otras 10 que vienen detrás. Entonces sí que sí que creo que, que bueno, cuesta más, pero que que, hay, que, que no, no puedes hacer si no, si no propones. No sé, que te digan que no 50.000 veces.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y creo que será muy útil para las personas que nos estén escuchando, sobre todo mujeres, este mensaje. Lo anoto. Carlota, ya estamos terminando, pero quiero hacerte una pregunta que... Que también es importante para mí y creo que para mis compañeras también. Eh, o sea, te iba a preguntar sobre la humildad, ¿qué es la humildad para ti? Pero también eh, en relación a. Bueno, soy consciente que tú has trabajado con gente como, con mucho reconocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. pongo el ejemplo. al algún actor de La Casa de Papel, por ejemplo, y a la vez con personas que, que lo están pasando mal y que no llegan a fin de mes y que uh -huh. tienen eh, problemas para, para apartar esa parte llegar al ensayo sin todo eso, ¿no? Que uh -huh. obviamente no es fácil decir, bueno, de aquí, de la puerta para allá, mi vida personal no existe, pero no puedo pagar las facturas, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo vives esa parte en relación a la humildad y esa dicotomía de nuestra industria? De que un día estás lo más alto y al día siguiente puedes dormir en la calle como Terele Pávez.
1: Bueno, la verdad es que no, eso forma parte y no le, no le das lugar porque si no, no se puede. Eh, más que de la Casa de Papel, mira, cuando Jaime hizo la Bernarda todavía no se había emitido la, la, la Casa de Papel. Eh, pero, por ejemplo, eh, con actores ya más mayores, eh, uno de ellos... Eh, bueno, voy a decir el nombre, da igual, no no creo que se moleste. No, porque me, me sirve muy bien para, para explicar. Una vez Imanolarias me, me contó que estaba en un rodaje cuando estábamos enseñando la vida paros, que estaba haciendo un rodaje eh, paralelamente de, de una película y que uno de los actores, más eh, eh, no, no tan joven, de unos eh, 30 y casi 40, eh, le habían puesto una multa del coche y le había dicho a Imanol que me han puesto 200 euros de multa, es que me, me arruina el mes. Y entonces Imanol me decía que en ese momento... Él que ha dormido en el metro cuando vino a Madrid para ser actor, el que ha pasado hambre, eh, tal, él ya hace muchos años que tiene un, un nivel eh, económico, ¿no? porque cuéntame veintitantos años me películas, eh, entonces se te olvida. Porque la cosa es que si, cuando no nos o sea, cuando tú tienes otro nivel, no, no te das cuenta. Entonces, él me contaba que esa frase le había retrotraído a él a decir, ostras, 200 euros te arruinan un mes entero. Un actorazo, como es el que se lo, se lo dijo, que, que pues en ese momento no, no le iba tan... Es un actor que trabaja bastante en teatro, pero... Eh... Y entonces él me decía, me, me estoy, estoy todo el día mal, eh... Porque me, me he acordado de cuando yo empezaba y cómo normalizamos, ¿no? Y hacemos la vida con unos que tienen más, con otros que... Eh, cómo normalizamos esta precariedad de, de lo nuestro. Eh, o bien porque te va bien o porque te va mal, pero como, ¿no? Es intrínseco a la cosa, no le das tampoco... Eh, más allá es como que, que lo aceptas, que dices, bueno, pues sí... Eh, pues te encuentras con amigos, con actores que te dicen no, te, no tengo... a ver si sale algo, no sé qué, pero no, no sabes si está sin comer o no sabes si le debe el alquiler al casero cinco meses. Porque incluso a lo mejor le acabas de ver haciendo un capítulo en una serie, entonces ya parece que trabaja. Eh, ahora con las redes es tremendo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo ves gente que crees que, que, le, que, le, que le va fenomenal, que... Porque le estás viendo todo el rato poner contenidos, cosas, eh, y realmente no están trabajando.
0: ¿Y de qué servirá, de no? Que es... ¿De qué servirá? Porque es curioso. Porque... Entonces, bueno, la humildad
1: está, yo creo que en. Bueno, eh, yo creo que, que, que la mayoría, ¿no? Eh, sabes que, que nada es para siempre y hay que hacer para trabajar. Eh, que seguir, que seguir. Porque nada, mira, pues yo también ahora he vivido una situación, siempre he vivido en la cuerda floja, eh, hasta hace... Bueno, cuando trabajaba de ayudante en, en la abadía, aunque era freelance, eh, más o menos tenía trabajo todo el año bien tal, no, no tenía problema económico. Entonces podemos decir desde esa época hasta luego he dirigido el Corral, el, el, el Festival de Otoño, pero ahora vuelvo a ser freelance, total, total. Y entonces otra vez es no tienes nada, no tengo propiedades, no tengo casa, no tengo, o sea, no tengo, yo no tengo nada, pero yo todo lo que eh, gano para vivir y para lo siguiente. ¿No? Y entonces, pero es otra vez que digo, ostras, estoy peor con 45. Digo, si, eh, si lo miras económicamente y la gente me dice, te va muy bien. Y digo, bueno, depende qué. Eh, ¿No? Eh, afortunadamente no, no paro de trabajar y, y, y doy gracias. Eh, pero eres una freelance. Eh, ahora tengo hasta el 23 proyectos, más o menos que si no viene el COVID, Omicron, Chuprin, Flumflin eh, lo que sea espero que sea o me, o me pilla un coche, espero que se que se cumplan pero a lo mejor en el 24 no, no hago nada porque también en la pandemia he perdido mucho dinero de, de ya no puedo invertir en autoproducir y entonces ahora estoy que con lo que lo que ganó es para vivir no es no es para producir no hay no hay un extra entonces otra vez vuelves a una precariedad eh, absoluta afortunadamente con un techo donde dormir y, y con el estómago lleno ¿eh? no pero hasta cuándo no, no sé no es verdad que no eh, te decía antes, soy una persona que no tengo mucho miedo a las cosas, a lo mejor es ma mala cabeza. ¿eh? Digo que no. Entonces no lo, no lo pienso. Ahora me lo preguntas y lo hablo pero no es una cosa que esté en, en mi. Sino el, el seguir.
0: Bueno, es que yo creo que si no hay esa, ¿no? como tú comentabas antes, de, de la pena de que se haya acabado este proyecto del. Te Teatro un Kamikaze, ¿no? Si no eres un poco kamikaze, eh, hay dificultad. No sé, yo, yo durante la pandemia, eh, que, la, que la he vivido mal, ¿no? La he vivido con mucha ansiedad y con una niña de tres años y sin balcón y en el centro de Madrid y mal, mal.
1: Madre
0: mía. Eh, eh, reflexionaba mucho sobre... Bueno, de, cuáles son realmente mis, mis, mis valores ¿no? para volver a ordenarme y para, para ver hacia dónde tiro. ¿no? Porque ya esos horarios, por ejemplo, ¿no? esa, 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 esa falta de estructura, un poco, tanto a nivel uh -huh. económico como a nivel de horarios, nómina. No, ya cuando llegó Julia, mi hija ya no funciona en mi vida. Ya no. Claro. Ya lo siento desde otro lugar. ¿no? Antes me podía tirar 13 horas. Irme 40 veces a Berlín. Eh, antes podía sí. hacer de todo, ahora ya no, ¿no? Y recuerdo siempre mucho una conversación con, con Marta Skinka que la veo mucho por aquí por La Latina, y me sentía a tomar un café con ella, que me decía, yo es que no, no, no sé muy bien cómo llevar el hecho de, que, de, de, de seguir formando a gente para una industria para la que no hay, no, no hay trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se sentía mal en ese sentido, ¿no? Y a mí que siempre me dicen, bueno, pues ponte a dar clase, ponte a tal... Tengo siempre ese conflicto, ¿no? De, de, sí, podría ser, pero eh, ¿cuál es el propósito, no? Tengo que seguir buscando porque, porque yo sí que lo vivo mal, esta parte. Esta parte la vivo claro. con, con... o sea, empatizo más de la cuenta. Me pasaría lo, lo que le ocurrió a Imanol eh, porque proyecto, ¿no? proyecto, mi, mi, mi propia historia o mi propio miedo de, de, de sentirme en una situación tan vulnerable como la que, la que estuvo mi madre. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es verdad que da mal rollo, <ríe> es un bajón hablar de esto porque mola más hablar de iluminación y de espacio uh -huh. sonoro, de tal, pero no sé, este podcast quiero que sea, que sea honesto y para mí es importante no hablar, hablar de esto. Y bueno, te iba a preguntar miles de cosas más por tu estilo, por tu lenguaje, pero yo creo que la gente ha ido al teatro a verte, yo he ido al teatro a verte y eso, o sea, como que lo percibes, ¿no? O sea, como que te llega y no hace falta tanto ponerlo en palabras. Mm. Creo que, bueno, en general has sido muy generosa con todo lo que has compartido aquí con nosotras y, y al final del podcast tengo dos tradiciones, ¿no? Una es preguntar a, a la invitada a quién le gustaría escuchar en, en este podcast, en algún capítulo futuro. Ya, preferiblemente mujer creativa que okay. te parezca que pueda aportar mucho a esta comunidad
1: pues a Susi Sánchez
0: toma ya <ríe> acaba de trabajar con con Susana Merino, una amiga mía así que a lo mejor puedo conseguir el contacto pero la invito ya desde aquí Susi, por favor ven a mi podcast Luego también quiero aprovechar aquí para pedirle a Ale Rigola, por favor, que yo veraneo en el mismo pueblo que tú. <ríe> Ven a mi podcast. <ríe> eh, y luego preguntarte: ¿alguna obra que me pudieras recomendar? ¿Película, serie, que te haya gustado y preferiblemente que tenga personajes de mujeres reales?
1: Bueno, está esta serie que conmigo la cabeza de los hombres. <ríe> Es que, eh, eh, Kate Winslet hace una en eh, eh, Mare, Mare, espera, 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 la vamos a encontrar en un, en un cero coma. Mira, aquí está mer, que es el nombre de ella, of East Town, East Town.
0: Mayor of East Town.
1: Sí, HBO.
0: Muy bien, ¿y al teatro vas, vas recientemente? Aparte de Cluster. Pues mira, que acabo hagamos... de ver a,
1: a, a otra que tenías que hacer un podcast, que es a Marta Pazos, que acaba de estrenar en el CDN. Bueno, acaba de estrenar, estará acabando. Eh, ha estado este mes en el Centro Dramático Nacional haciendo comedia sin título con dramaturgia de mi querido José Manuel Mora y han hecho un espectáculo que es una preciosidad de este Lorca inconcluso, tan apasionante, este Lorca que era una mujer. <risa> <risa> y, y mira, me parecía muy interesante porque veo una sintonía entre el público de Rigola eh, en mi... Esto no es la casa de Bernard Alba y, y Comedia sin título de Marta Pazos, que veo como una especie de tríptico ¿no? de entender a Lorca, cada director que he nombrado desde su imaginario, eh, pero desde ese Lorca lleno de imaginación, ese Lorca que decía quiero hacer una y mil veces eh, diferentes puestas en escena del mismo texto y, y cada una distinta, y que, y que se plantea el, eh, todo el rato, especialmente en el, en, el, en el público, pero donde habla mucho del artista, ¿no? de qué de que hacer, ser condescendiente con el espectador y tirarte hacia lo que ya tiene reconocido como, como le pasaba él con Mariana Pineda y bodas de Sangre o hacer otro teatro que, que a lo mejor el público está todavía menos preparado para asumir pero que realmente es lo que a él le le surgía y, y entonces, bueno, Marta Pazos, eh, una creadora que viene de las Bellas Artes y que es muy interesante también para que le hagas un, un podcast.
0: Genial, pues nada, tengo curro para <ríe> tres años y medio. Y nada, ya el de Rigola, pues a ver si me lo encuentro en la playa. Yo llevo años queriéndomelo encontrar en la playa porque veraneamos en el mismo sitio y he intentado o sea, hacer alguna formación con él, pero nunca he tenido ¿Qué? la oportunidad y digo, algún día me lo encontraré en la playa y le diré, Alex, por favor. ¿qué ah, yo no sé, ha
1: estado viniendo a la abadía. De hecho, ahora en febrero él, él hace un espectáculo que se llama Anatomía de un Instante sobre el golpe de Estado y creo que lo estrena justo el 20 de febrero y a veces cuando ha venido eh, ha hecho algún taller en la en abadía, la así que estate pendiente.
0: Ah, Mira, pues también eh, para mis compis. Pero
1: vamos, si quieres invitarle a tu podcast, igual te hago un poco de intermediaria.
0: Ay, muchas gracias, Carlota. Aquí claro. el contacto, ya sabemos España cómo funciona. Así. Pues nada, Carlota, no sé si quieres añadir alguna cosa más para las oyentas, alguna recomendación, algún lo que te dé la gana, es tu casa.
1: Bueno, yo lo que creo que, que hay que amar a la vida. Eh, y entonces, igual que digo que hay que generar eh, bueno, hay que pensar en que, que cómo uno es más feliz y a veces puede ser que uno no sea más feliz haciéndose, sino haciendo otras cosas. También mi manera de vivir el teatro implica una renuncia en lo personal a, a muchas cosas, eh, pero porque a mí me, me llenan ese, no me hace falta, pero, pero quiero decir que es, más que nada es que uno debe mirarse al espejo y, y dormir tranquilo
0: Decirse disfrutar verdad de lo
1: que, de lo que tiene y, y entonces pues en unas cosas se, se gana en otras se tiene que renunciar pero al final eh, no es baladí pensar que es lo que a uno le hace feliz porque a veces vamos rápido por, por encima de las cosas entonces ¿qué, ¿qué me hace feliz a mí? a lo mejor es tirarme al sofá el otro día leía un texto, no, no leía un texto, en el texto que hacía el vestuario en el TNC decía la Víctor C, que era una autora, Caterina Albert, eh, que tuvo que firmar con nombre de hombre para que la pudieran leer porque escribía eh, sobre madres que mataban a sus hijos, eh, mujeres marginadas y tal, entonces que escribiera una mujer de esas cosas no, no estaba bien, pero un hombre sí que lo podía escribir. Eh, bueno, y entonces ella dice, a mí me encantaban las horas vagativas Las horas, eh, en catalano, las horas vagativas Y me he quedado con eso Porque digo, bueno, hay quien quiere horas vagativas ¿Y por qué está mal? Porque hay que estar todo el rato haciendo Si sí, eso no es lo que te hace feliz Si te hace feliz, sí Pero si no, pues las horas vagativas también están bien
0: Claro que sí, decirse verdad, me parece un gran sí, consejo, sí, sí. no es fácil tomar conciencia, es más, si, si has puesto el piloto automático parar cuesta, pero bueno, también lo que decías antes, ¿no? la pandemia nos ha invitado a todos a parar un poquito.
1: Sí, yo creo que, que luego cada uno, por ejemplo una hermana mía eh, tiene un trabajo que odia, donde gana bastante bien, pero ella siempre tuvo claro que lo que le importaba era lo que podía hacer después del trabajo. Entonces, aunque el trabajo no es lo que más le emociona, ese trabajo le permite una vida fantástica que tiene, eh, porque le permite hacer todas las cosas de hobbies que, que hace, que tiene muchos, y, y lo puede hacer y, y puede viajar. Entonces, quiero decir algo, uno tiene que pensar en eso. en que, Y luego es verdad que, que, y esto nuestro es muy difícil, eh, porque hay, hay más demanda que oferta, por llamarlo de, en términos comerciales. Y también asumir en el, lo que le gusta hacer a uno, a lo mejor. Mira, yo nunca, yo sí a lo mejor por, 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 digamos, porque tendría más dinero, pero nunca me ha, me ha interesado mucho. Eh, me gustaría como la experiencia, eh, a lo mejor. Eh, pero levantarme todos los días a las 6 de la mañana a e ir a rodar un, el mismo guión de una serie diaria que no me aporta nada. Solo me aportaría eso. que, al, que Siempre pensaba, bueno, así gano dinero y puedo producir. Pero a lo mejor pues hay, hay que hacer menos cosas al año y, y, y tener otra vida distinta. ¿Sabes? Que ansiar una cosa que realmente a lo mejor no es lo que te haría feliz. No lo sé.
0: Totalmente de acuerdo. Total, ese era uno de los sueños que yo tenía, hacer algo que no me interesara en televisión para poder llevar a cabo mi maternidad.
1: Claro, pero fíjate, has sido madre, ya es el sueño está cumplido y no te ha hecho falta la tele. Digo que a sí. ponemos, no es como ponerse un, un, en realidad un obstáculo que ya no, o sea, pues eh, si no es lo que querías hacer, ¿sabes? Pues claro, has hecho lo que querías hacer, que es que es ser madre.
0: Sí, sí, total, total. Lo que pasa es que es verdad que ordenarse, ¿no? lo que tú mencionabas claro. al principio de tus amigas, ingenieras, eh, hay veces que viene desde un deseo real y desde decirse verdad y hay otras veces que viene por poner el piloto automático. ¿no? Y, claro. y bueno, pues nuestra carrera pues es muy vocacional y somos personas por lo general bastante sensibles y, sí. y claro, obviamente no es... Eh, eh, a uno no le explican eh, al comienzo, ¿no? cuando tú tomas una decisión, la implicación que va a tener eso en tu vida, ¿no? a todos los niveles. Entonces, no, no, no es tan fácil hacerse una hoja de ruta, porque además, es, es, eh, si escucháis a, a Eduardo, lo expresa de maravilla: no o sea, es que no está norm normativizada, o sea, es una profesión que es tan desconocida ¿no? en lo que tú apuntabas del presupuesto y demás y hay que justificar tanto las cosas porque, porque es como si no existiera. ¿no? Sí. El otro día me comentaba una compañera también eh, actuando en Exlímite y me decía Joder, es que en el CDN el ensayo te queda en 37 con algo netos y a no. lo mejor son 7 horas, ¿no? Y dices, sí. coño, menos que, que una eh, persona que trabaja como limpiadora del hogar.
1: Sí.
0: La hora, ¿no? Entonces eso, eso no te lo llegan a explicar. Entonces una cosa es poder vivir con menos, poderte mm, eh, organizar para, para, para hacer una serie de producciones cada cierto tiempo que se adapten un poco a ti. Eh, y otra cosa para mí es eh, aceptar la pobreza porque hay una parte que ya me parece como incluso de cierto sí de, de cierto cinismo hablar de precariedad, porque hay personas que, que están en situación de pobreza, que no están sí. reconocidas, que no sí. tienen ningún derecho, ni laboral, ni sanitario, ni, o sea que no tienen derechos a, a, la, a la baja sí. de maternidad, que no tienen derechos a, a un paro, que no, cosas que son básicas para mantener cierta estructura mental, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque creo que bueno, no por ello hay que dejar de hacer teatro, por supuesto, por favor, y que no se me malinterprete, pero también, bueno, ordenarse forma parte también de eh, poner en sí, palabras todo es... aquello que te cuesta, eh, y te cuesta identificar y te cuesta entender por qué está pasando, ¿no? Hmm.
1: Sí, pero ¿qué es eso? Que yo entiendo es que el, el, el teatro es durísimo. Eh, o sea, el teatro es durísimo en el sentido incluso... Eh, pero fíjate que lo vivimos como ir de bolo. Eh, yo he viajado eh, muchísimo. Eh, antes, que había giras más largas, eh, podías disfrutar. Ahora que hay un bolo al día, en, en la mayoría de los casos... Me da igual actuar en Soria que en Asturias que en Sevilla porque realmente vas del tren al a, a comer y al teatro y al día siguiente te vas en el primer tren de por la mañana. Esos son treinta y tantas horas seguidas de trabajo. Y ganas muy poco. Y a lo mejor no tienes otro hasta... Eh, igual que lo que dicen de los ensayos. Eh, son 45 euros eh, estipulados, pero claro, con los impuestos eh, se quedan menos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se supone que no estás produciendo. Fíjate qué perversión del sistema. Eh, no estás produciendo económicamente porque no hay una entrada a la venta, pero sin embargo estás produciendo eh, más casi que cuando ya haces la función. Porque estás estudiando en casa, estás yendo a los ensayos, estás empapándote de todo, estás queriendo hacer lo mejor, estás... Eh, y sin embargo, es cuando, no, cuando cobras nada, una cosa casi simbólica, ya empezando por ahí, y, y claro, en términos eh, comerciales se entiende, porque no, no, no hay de, de vuelta, pero.
0: Claro, pero sí, ¿no? O sea, hay otros países en los que tienen un estatuto del artista que contempla eso, que el proceso de creación y de, y de, de laboratorio es, es fundamental, porque si no, no se puede llegar a cierta a cierto nivel de excelencia o a cierta calidad y, y muere la cultura, ¿no? O sea, ahí hay, claro, pero es lo que tú has dicho, has apuntado antes, ¿no? Es que en este país dependemos de personas no tanto de, de un interés general, sí. sino de que haya un político que pues, sea amante de, de Alex Rigola y de Carlota Ferrer <ríe> y de repente bueno, me por ahí.
1: Un ejemplo maravilloso es eh, Bruselas, en su momento tuvo un, un ministro que, que puso a Bruselas, donde está en el mapa, ¿no? en el mapa del arte, en el mapa de la danza, en el mapa del teatro y en el, en el mapa de las artes plásticas, porque invirtió eh, a Mansalva y no es nadie millonario, pero ha construido eh, todos esos nombres que tienen su estudio, que, tra que... y eso es una, una inversión conceptual en que al final eso es marca de Bélgica, los mejillones y los artistas. ¿No? Sí, eso es así. O sea, Bruselas, eh, bueno, y Bruselas también <ríe> tiene del lado de la diplomacia y de la política, ¿no? Pero que Sí es verdad yeah. que, que es un, un país de, de artistas increíbles.
0: Total, yo estoy intentando convencer, digo, venga, va, vámonos a vámonos a Bruselas, <risa> que uh -huh. no hay tanto sol, pero ¿para qué queremos el sol? Yo estoy cansada ya de... También
1: te digo que luego querrías el sol.
0: Sí, pues... Yo
1: estuve 15 días en julio haciendo eh, un taller de danza en parts de Ana Teresa de Kessmeiker y y no te puedo explicar el peor julio de mi vida la, la experiencia en el aula buena, pero bueno. todo gris con, con, con una, una prenda que no me pongo casi ni en Madrid de, de invierno en julio y no veía el, el rayo de sol en, en los 15 días, entonces bueno todo, ves, todo tiene que te compense
0: Sí, bueno, yo, yo, soy, yo soy partidaria de, de que el sol no me da de comer, siempre he sido muy crítica con lo del tema del sol porque me parece que nuestro país tiene muchas carencias que me dan rabia. Yeah. Pero eh, sí, puede ser. Luego también, no sé, yo no he vivido mucho tiempo, pero he vivido veranos en Berlín trabajando con una compañía sí. y decir, a mí no me importa. Es cierto que vivir, vivir temporadas largas, ¿no? Eh, ahora me está empezando a parecer que Nueva Zelanda está empezando a florecer a nivel creativo eh, y es un país que tiene un clima... Espectacular, así que a lo mejor la solución es irse o a la otra, otra parte del planeta, hacer algo, no sé, no sé. Pero, pero sí, yo tengo mucha envidia de Bruselas. Yo siempre que veo a algún actor belga le pregunto: ¿Y tienes la intermitente? <risa> y casi me, no sé. Pero lo hablamos también mucho con Samuel en otro capítulo y con, sí. con Anise que es un clown maravilloso del sur de Toulouse, ¿no? Porque yo también estoy obsesionada con la intermitente, ¿no? Eh, porque sí. es, es un poco para mí esa carta, ¿no? Ese, ese, ese premio, ese reconocimiento que tuviste tú después de tanto esfuerzo que te permitió seguir trabajando, pues eh, como que yo lo he depositado en la intermitente, en por favor que exista la intermitente o me mudo a Bélgica y que exista, porque es la única manera de poder tener una familia y, y hacer teatro, ¿no? Pero, pero bueno, todo llegará. Vamos a ver si Eduardo Maura con ese diseño que hizo del estatuto y que llevó al Congreso y todo lo que nos cuenta, eh, no sé, fue en 2018 y luego llegó la pandemia y demás. A lo mejor nos sorprenden, no lo sé. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. Y pues nada, Carlota, hasta aquí el programa de hoy. Agradecerte profundamente que nos hayas dedicado este tiempo, aún más como porque nos han atacado los achaques del frío ¿no? y hemos tenido varias citas que hemos tenido que suspender y de verdad, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por hacer esto que me parece precioso. Así que espero que, que cada vez tengas más invitadas. os
0: <risas> Gracias. Y nada, y a vosotras, como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribirte. Y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera, por favor, comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.